0: Son evidentes, el coronavirus ha copado la agenda noticiosa y científica durante todo este año, pero hoy queremos conocer también otros virus y específicamente aquellos que se encuentran comúnmente en los alimentos. Y para ello ya estamos listos y listas para conocer el trabajo de una investigadora de la USACH. Estamos en contacto con Verónica García Mena, quien es académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad Tecnológica de la USACH. ¿Cómo está Verónica? gracias. ¿Cómo estás tú, Ibelis? Muy, muy bien, muchas gracias. Al igual que nuestro invitado del bloque anterior, le voy a pedir que se acerque harto ahí al micrófono de su dispositivo, del computador, para que podamos tener una buena conexión. Ahora, comencemos por lo básico, y yo creo que nunca está de más repetir cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria, porque a simple vista y tan solo escuchándolo, ambos parecen peligrosos. ¿Qué los diferencia?
1: Mira, primero que todo hay que decir que no todos los virus y bacterias son peligrosos o por lo menos para humanos, por ejemplo, hay bacterias que son muy beneficiosas de hecho nosotros consumimos algunas de ellas en nuestra leche cultivada o en el kéfir o este yogur de pajarito que conocemos y que también trae efectos beneficiosos para nosotros y nuestro sistema digestivo en Las sí. bacterias son células que se pueden replicar ellas tienen la capacidad de vivir en forma autónoma y eso tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Todo lo que nos afecta a nosotros como seres vivos también le afectan a las, a las bacterias. Los virus, por su lado, son parásitos estrictos. Ellos solamente viven dentro de la célula que pueden infectar. Sin embargo, cuando están fuera de ellas, pueden estar en un estado de dormancia y permanecer en esa superficie dependiendo del tipo de virus más o menos tiempo. Algunos de ellos son muy resistentes a estas condiciones, baja humedad, alta temperatura. Otros, como el COVID, por ejemplo, el SARS-CoV-2, como en realidad se llama el virus, eh, claro. no son tan resistentes. Es una ventaja para nosotros en estos momentos.
0: En definitiva, Verónica, entonces las bacterias son organismos vivos que pueden vivir por sí mismas y no necesitan de un huésped necesariamente para poder entonces sobrevivir. Mientras que los virus pueden estar en la superficie, suspendidos en el aire como dormiditos, ¿no? Pero en cuanto eh, entran a un cuerpo, entonces ahí es cuando se activan. Exactamente. Y ahí producen daño. Y en realidad su única misión es hacer
1: copias de sí mismos. Entonces una vez que llegan no a cualquier cuerpo, sino que al, es que al que específicamente ataca, hacen copias dentro de las células y rompen esas células para salir. Entonces, por cada célula infectada salen muchos virus más y ese es el problema, que se propaga muy rápidamente.
0: Perfecto. Ahora, ¿los virus nos pueden ayudar, por ejemplo, a combatir a las bacterias que no son buenas o no nos hacen bien a nosotros en nuestro organismo?
1: Así es, todos los virus, o sea, todos los seres vivos, todas las células pueden ser hospederos de virus. Y algunas de estas células pueden ser las bacterias, los patógenos, por ejemplo. Entonces, existen virus cuyo rol biológico no es precisamente ayudarnos a nosotros, sino que ellos cumplen un rol ecológico de poder equilibrar la cantidad de bacterias o de un tipo de bacteria en particular. Eh, son capaces de infectar estos patógenos y al igual como no hacen daño a nosotros rompiendo nuestras células en los tejidos, pueden romper las bacterias. Y como las bacterias son unicelulares, inmediatamente muere ese organismo. Y eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio: utilizar algunos virus que afectan patógenos asociados a alimentos, porque es en lo que trabajamos para poder controlar estos patógenos y evitar que causen enfermedad a través del de consumo de alimentos.
0: Ahora, ¿estos virus con los que ustedes trabajan son virus sintéticos, son creados por ustedes o están en el ambiente? ¿De dónde los obtienen para poder trabajar entonces y utilizarlos en la investigación que hacen ustedes con bacterias?
1: Los bacteriófagos son virus que están en la naturaleza y son los seres más abundantes del planeta. Eh, ellos están muy concentrados donde están las células que infectan. En el caso de nosotros que estudiamos patógenos que se asocian a la carne de pollo, por ejemplo, buscamos en pollo, en distintos eh, residuos y fluidos asociados a los pollos. Mi eh, mis estudiantes no, no les gusta mucho, pero ellos van a buscar heces de pollo en distintos lugares. Sí. Y ahí, como están las bacterias, también están sus fagos.
0: Perfecto, entonces también están los virus y esos mismos virus ustedes eh, utilizan en la investigación para saber cómo contrarrestar estas bacterias. Ahora, ¿cuáles son los virus que se pueden encontrar comúnmente en los alimentos? Porque ya sabemos con el coronavirus nos ha quedado súper claro de que los virus pueden ingresar a nuestro organismo a través del aparato respiratorio, por ejemplo, pero también pueden ingresar a través de los alimentos. Entonces, ¿cuáles son los más comunes ahí?
1: Los más comunes de los virus asociados a alimentos y uno de los que es el gran dolor de cabeza a nivel internacional es el norovirus. El norovirus es conocido como el virus de los cruceros porque eh, imagínate, el crucero es una isla flotante donde todos consumen la misma fuente de alimento y la misma fuente de agua. Si una persona se enferma, transmite a través de sus fluidos corporales como el vómito y las heces, muchas partículas virales y las personas que limpian o incluso los lo los que acompañan a esa persona enferma se contagian rápidamente y al final esta isla flotante es una isla infecciosa de gente que tiene norovirus. Al principio de la pandemia pasó algo similar con el coronavirus, pero ahí lo que hicieron fue recluirlos a cada uno en su habitación y como solo se transmite a través del aire, no hay tanto problema. Pero los que se transmiten por alimento es, es un poquito más difícil de controlar, sobre todo cuando se transmite a través de eh, los vapores del, de los vómitos o por lo menos Ahora, para las personas que van a
0: encontrar. Sí, ¿cómo llegan estos virus a los alimentos? ¿Cómo sí. llegan de estar en la naturaleza, a los alimentos, y luego a ser ingeridos por nosotros? ¿De dónde vienen? Los virus que atacan humanos se propagan y se
1: multiplican en humanos. Así que eh, los virus que nos enferman, en este caso norovirus, y por ejemplo hepatitis A, llegan al alimento a través de la actividad humana. ¿Cómo puede ocurrir eso? Lo más sencillo es pensar en el manipulador de alimentos, en una persona que está preparando alimentos. Si esa persona está infectada con estos virus y no se lava adecuadamente las manos, puede eh, contaminar eh, los alimentos. Otra forma en que pueden llegar, por ejemplo, a los mariscos, eh, recuerden que muchos mariscos son filtradores, ellos van acumulando en su sistema digestivo las partículas que están en el agua. Y si el agua está contaminada con virus, estos se vienen a acumular dentro del de aparato digestivo y si nosotros los consumimos crudos nos vamos a infectar con estos virus y otra forma de contaminación que es lo que hemos estado viendo nosotros eh, tiene sí. que ver por ejemplo en la agroindustria con el uso de agua que esté contaminada con heces humanas de, de alguna manera una persona enferma elimina estos virus a través de sus heces y de alguna manera que no, debe, no es adecuado, esa agua llega a estar en contacto con la fruta y si nosotros consumimos esa fruta sin lavar, eh, nos podemos contagiar y consumir estos virus y que nos, llegue, nos pueden llegar a enfermar.
0: Ahora entonces, ¿cómo nos protegemos de estos virus eh, tanto al momento de manipular alimentos? ¿no? Que puede ser desde lo obvio, desde lavarnos las manos, pero también cómo manipulamos los alimentos para evitar el contagio de estos virus. ¿Cuáles son todas las recomendaciones entonces para estar bien alejado de estos virus que vienen en los alimentos en muchas ocasiones?
1: Mira, principalmente las formas de evitar la contaminación, ya sea por virus o por bacterias, son las cinco recomendaciones que se repiten en todos lados el lavado de manos, y en este caso el lavado de los alimentos, eh, hay que consumir los alimentos lavados, separarlos, es decir, si yo consumo algunos alimentos que están cocidos, en ese alimento se van a morir los patógenos, ya sean virus o Muy bacterias, bien. pero si yo utilizo el mismo cuchillo para cortar la carne cruda y después para cortar la lechuga que me la como cocida, o sea, perdón, al revés, la carne cocida y después la lechuga que la va a consumir cruda, Come cruda va a haber una contaminación cruzada, entonces hay que separar los alimentos cocidos y los alimentos crudos, cocinar y refrigerar so es también una de las principales eh, formas de evitar estas contaminaciones
0: Estamos conversando con Verónica García Mena, quien es académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad Tecnológica de la USACH a propósito de los virus y bacterias, pero en particular de los virus que vienen en los alimentos y las recomendaciones entonces, entre ellos lavarse las manos sí o sí y también coser los alimentos para eh, poder eh, mantenernos alejados de estos virus. Ahora, ¿qué pasa en particular, Verónica, con el coronavirus? ¿Qué se saben hasta ahora en lo que llevamos de pandemia sobre cuánto dura el virus, por ejemplo, en la supervivencia de una fruta, una verdura, me estoy imaginando que quizás alguien contagiado pudo haber manipulado esa fruta, esa verdura que uno compra y uno consume. ¿Cuánto dura el virus en la superficie de un alimento como ese y qué debemos hacer? ¿Cómo nos deshacemos de ese virus en particular del coronavirus de nuestros alimentos?
1: Mira, en, de lo que se sabe del coronavirus hasta ahora, su principal ruta de contagio es a través del de, eh, contacto persona a persona. Ya hasta ahora no existen antecedentes que digan que uno puede contagiarse a través del consumo de alimentos. Eso es lo primero que hay que aclarar. Sin embargo, sí existen aprehensiones, porque si un alimento está muy contaminado, puede ser que la cantidad de virus sea tan alta que puedes eventualmente llegar a, a contagiarte a través de la ingesta de estos virus, pero no ha sido demostrado hasta ahora. Ahora, ¿cómo puedes evitar que un virus esté en una superficie? Lavándolo. En el fondo ahí se, se genera un efecto de dilución. Cocinándolo cuando corresponda. Y en cuanto al tiempo que permanece el virus en una superficie, esto va a depender. Se ha descrito que en alguna superficie está entre cuatro horas hasta tres o cuatro días. Esto depende de la naturaleza de la superficie y además de las condiciones en las cuales esté esa superficie por ejemplo, la temperatura, la humedad, entre otros. Ahora, en el caso del coronavirus o del SARS-CoV-2, es un virus envuelto, es un virus que tiene eh, una capita de grasa por fuera. Y esto hace que sea sensible a muchas cosas, a diferencia, por ejemplo, del norovirus. El norovirus es un virus no envuelto, es una caja mucho más dura y, por lo tanto, es mucho más resistente a varias cosas. En ese aspecto, digo que somos afortunados que esta pandemia causada por un virus envuelto y tenemos algunas cosas
0: claro. para proteger. Claro. Ya, y entonces ya. por ejemplo, para evitar cualquier posibilidad de que alguien, alguien contagiado, por ejemplo manipuló los tomates que yo voy a comprar o las paltas que yo acabo de comprar ¿Cómo los lavo? ¿Basta en el caso del coronavirus en particular y bueno, de otros virus? ¿Lavarlos con agua o tenemos que hacer algún tipo de solución con agua y jabón, detergente? ¿Cómo lo hacemos?
1: Mira, lo, lo recomendado es eh, utilizar abundante agua bueno, lo primero es que una persona que esté contagiada debe evitar manipular alimentos que va a comer el resto de su familia en lo segundo en toda condición evitar estornudar encima de los alimentos eso eh, también es importante y por eso en toda la manipulación de alimentos en restaurantes se utilizan mascarillas y cofia y ese tipo de implementos que evita el contacto de los fluidos de las personas con los alimentos pero mira, en caso de frutas, por ejemplo, y otros alimentos, basta con lavarlos. Se ha sugerido por una ahí el uso solamente. de cloro. Sí, se ha sugerido el uso de cloro, pero la ingesta de cloro es peligrosa. Y si una persona no lo hace en condiciones adecuadas, el remedio puede ser más dañino que, que la enfermedad. Así que en ese aspecto, eh, solamente utilizar abundante agua y con eso es suficiente, tanto para SARS-CoV-2 como para otros víctimas.
0: Te lo pregunto porque más de algún video en, al comienzo de la pandemia circulaban videos donde se veía a la gente, a los expertos, por ejemplo, preparando una solución con un poco de detergente que uno usa para lavar los platos, un poquito más abundante agua y metían ahí la fruta y la lavaban. Eso no lo aconsejas, ¿no? Mira, en,
1: en base a lo que se sabe hasta el momento, eh es irresponsable recomendar algo así porque el consumo de compuestos químicos es más dañino que lo que se ha visto que hace el virus a través de los alimentos, por lo menos en el caso del diávido en particular. Ahora, antes que detergente, el detergente, así como rompe las membranas del virus, también puede afectar nuestro tejido. Lo que se ha visto que es súper eficiente es el cloro. El, eh, eh, de hecho, es un desinfectante que se usa a nivel industrial y en la industria de los alimentos abundantemente. Por eso, Muchas cosas también se desinfectan en la producción con este compuesto y también tienen que ser enjuagados. Eh, yo, sinceramente, creo que lo mejor es abundante agua, pero eh, al principio sí se recomendaba utilizar algunos compuestos y en ese aspecto, antes de amonio cuaternario, detergente o cualquier otra cosa, lo mejor sería un cloro bien diluido. El que nosotros compramos ya viene diluido y eso habría que diluirlo muchísimo más. Lo recomendado para limpiar superficies, no para consumo, son cuatro cucharaditas de té por litro de agua. Pero insisto, perfect, para el, algo que vamos a consumir, lo más, lo más sano es simplemente lavarlo. O si estamos más tranquilos lavando, por ejemplo, las manzanas, le podemos echar cloro, enjuagarlo después y después consumir las peladas. Que Eso nos puede dejar un poco más tranquilos perfect. si estamos en esa, en esa suerte de paranoia que ha ocurrido en este
0: año. Claro. Entonces, de de todas maneras, Verónica, se nos acabó el tiempo, nos quedaron pendientes varios temas entre ellos el importante trabajo que ustedes hacen para eh, certificar y ayudar a mejorar la calidad de la fruta nacional, por ejemplo ustedes hacen un interesante trabajo con los arándanos en nuestro país, así que te vamos a dejar invitada desde ya para que establezcamos en algunas semanas eh, otro contacto para que sigamos indagando en todo lo que tiene que ver con el manejo de alimentos y los virus y bacterias presentes en ellos. Verónica García Mena, académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la USACH. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengas una bonita tarde. Chao, chao. Chao.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.